1: Storie libere e Dersu presentano Willy, una storia di ragazzi. Oggi riproviamo a ricostruire un po' come è venuta fuori questa storia, perché ci siamo appassionati in qualche modo, perché ci è venuta addosso questa storia e come abbiamo cercato di di raccontarla in modo da essere al tempo stesso onesti, intellettualmente ma ma anche coinvolgenti. È una storia che molti di voi sicuramente conoscono, la maggior parte delle persone conosce, ecco, stanno arrivando altre persone in sala qui al Salone del Libro e che la maggior parte di voi conoscono ed è la storia appunto di questo omicidio che è avvenuto tra il 5 e il 6 settembre 2020 di questo ragazzo eh, di Paliano, un piccolo paese eh, del Basso Lazio che si chiamava Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in modo ferocissimo eh, da alcuni ragazzi di Artena, anche la dinamica di come sia stato ammazzato i, 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 i quattro assassini che sono stati per adesso condannati in primo grado, cioè Mario Pincarelli, Francesco Belleggia, i due fratelli Marco e Gabriele Bianchi, anche la loro storia abbiamo provato a raccontare, quindi la storia di Willy, degli amici di Willy e anche poi appunto dei responsabili di questo assassino e dei, dei paesi, delle città che ci sono intorno. E faremo così, non abbiamo tantissimo tempo e Abbiamo pensato appunto di, di provare a condividere eh, con voi una parte di questo processo e quindi in realtà c'è cioè, come siamo arrivati a questa storia. Lo racconta Claudio Morici. Claudio Morici è un uh, attore, uno scrittore e, e soprattutto, appunto, si è occupato per tanto tempo eh, di storytelling. E eh, per questa storia. Eh, Ha provato a fare qualcosa di nuovo Ma insomma preferisco che che ce lo spieghi tu Come siamo arrivati a questa storia Come l'abbiamo incrociata E poi come tu sei stato coinvolto Sia da un punto di vista emotivo Che da un punto di vista artistico In questa storia
2: Sì Allora, era l'estate del 2020, quindi era finito il primo lockdown, quello più duro, quello più così, quindi erano ricominciate un po' le cose, si usciva, c'erano delle regole che cambiavano di di, di settimana in settimana e eh, avevano riaperto anche i teatri, si potevano fare degli spettacoli all'aperto e per me, diciamo, che vivevo di teatro era un motivo diciamo di, 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 di gioia, potevo ricominciare a lavorare e mi telefona. Agosto 2020 eh, mi telefono a lui, che non conoscevo, Alessandro Coltrè, per organizzare uno spettacolo a Colleferro. Lui lavora in in un'associazione ambientalista e volevano fare un mio spettacolo sui supermercati, sul consumo consapevole, eh, sulla grande distribuzione. Lo volevano fare dentro il mercato al coperto di Colleferro. Quindi bella idea, molto bello insomma e accetto anche perché contento che riprendiamo a, a, a lavorare, anche a guadagnare sinceramente così. Va Arrivo il giorno, il 5 settembre del 2020, questo spettacolo. Trovo un gruppo di ragazzi, di volontari di Colleferro, d'Artena, delle zone intorno, così incredibili. C'erano, che so, 30 persone, ragazzi di, dai 16 anni fino in, in poi, che coordinati tra di loro, tutte facce simpatiche, intelligenti, che praticamente che avevano fatto al, al mercato al coperto? avevano fatto le foto, avevano parlato con chi aveva i banchi, avevano fotografato i banchi, hanno smontato tutti, hanno messo il palco per lo spettacolo. E abbiamo fatto questo spettacolo eh, con, con tanta gente, insomma è andato molto bene, anche loro erano contenti perché era il primo evento dopo la pandemia e poi dopo grazie alle foto che avevano fatto hanno rimesso a posto durante la notte tutti così come l'avevano smontato, quindi sembravano un gruppo d'assalto dell'FBI dei film americani, oh, po, 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 po. quindi super ragazzi, io ho pensato, questi sono forti, questi ragazzi di Colleferro, sono incredibili, cioè, fanno delle cose altro che i ragazzi di Torpignattara, dove abito io a Roma, cioè, che stanno lì, si, 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 si drogano. E subito dopo lo spettacolo, andiamo a mangiare qualche cosa al 2 di picche, il posto poi dove... E, siamo un po' dentro perché possiamo, ma dentro si poteva mangiare. No, ci stavano tutte delle regole, poi i monni anche ce le ricordiamo più perché cambiamo. Probabilmente era potevi stare fuori fuori la mascherina o senza, ma, però se bevevi potevi stare senza mascherina. Quindi andiamo a mangiare a questo posto veramente a, a due minuti a piedi dal mercato al coperto, ed era pieno di ragazzi che chiacchierano fuori col bicchiere in mano, perché così potevi stare, diciamo, in quel posto. Tanta gente, non avevo mai visto così tante persone da da, da mesi, perché c'era stato il lockdown, e anche mi meraviglio, no? Stanno anche molto vicini tra di loro, spesso senza... Però non c'era un ambiente nervoso, non c'era un ambiente Erano molto stretti, cioè era un po'... Se vi ricordate era un periodo in cui se vedevi due persone troppo vicine già a livello cognitivo emotivo già ti crea delle... Noi mangiamo dentro, chiacchieriamo, conosco altre persone diciamo dell'associazione mi fanno vedere che hanno proprio il centro, l'ufficio lì vicino mi spiegano tutto c'erano cioè, dei ragazzi coltissimi diciamo anche del, del territorio così. poi scopro che Alessandro conosceva Christian, eh, perché Christian ha fatto dei lavori con loro così te, addirittura messaggiamo ci messaggiamo, ci diciamo qualche cavolata così tra amici, come mi ricordo, Cristian mi scrisse tipo me stai a fregare gli amici. Non bere troppo. Così, non bere troppo. <ride> e però c'è questa connessione così. Mezzanotte e mezza torno a Roma, perché il giorno dopo devo prendere mio figlio e, e tutto quanto. Dormo, mentre faccio il viaggio penso, cazzo, questi ragazzi come sono puliti, incredibile. La mattina dopo mi arriva il messaggio di Alessandro, hai sentito che è successo? Vedo il link, apro il giornale e uh, lì, proprio lì dove stavamo mangiando, poco, pochi minuti dopo, c'è, c'è stata questa, uh, questo, quest, questa rissa, questo, questa cosa che all'inizio dai giornali sembrava un omicidio razziale, cioè sembrava, c'era, mi ricordo il titolo 20 minuti, di, di, la durata così, io pensavo, mazza, 20 minuti, è incredibile, infatti era una cazzata, diciamo. <ride> ovviamente 20 minuti, cioè... però le, non, non si capiva bene che era successo, però c'era questa cosa io stavo lì stavamo lì tutti quanti a pochi metri cioè se rimanevo di più come era possibile magari vedevo Lasci pagare che intervenivo, vedevo, che ne so, era strana come... Poi poteva essere anche mio figlio, era un ragazzo così giovane, cioè rimaniamo un po' impattati così. Giorni dopo Christian scrive un articolo su Internazionale su questa vicenda. Ci metto un po' insieme a... Ah no, forse il giorno dopo scrive un piccolissimo
1: articolo e poi invece con... ci mettiamo un po' a scrivere il reportage più lungo,
2: vero, è vero. E gli viene in mente l'idea di raccontare questa storia attraverso un podcast che coinvolgesse noi tre che, che alla fine eravamo, questa coincidenza spazio-temporale poteva essere un buon punto di partenza per, per raccontare questa storia anche per capirla meglio insieme da lì parte un processo creativo e anche un po' investigativo che è durato due anni eh, dove abbiamo avuto delle, 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 delle difficoltà non era facile fare questa cosa perché non, non, non l'avevamo mai fatta ecco. la prima difficoltà era quella chi ci dà i soldi? Ovviamente sempre quella, diciamo, chi ci paga il lavoro. E, e poi era legata anche alla, di- alla difficoltà principale, in realtà, che era come la raccontiamo questa storia. Ecco da, il come raccontiamo questa storia ha fatto sì che partisse un meccanismo di, di, di un brainstorming una, un pensiero che, che, che è durato molto, a cui io ho partecipato perché poi non l'ho scritto io ma l'hanno, l'hanno scritto loro il podcast, io ho messo soltanto la voce certo? però ho partecipato a questa prima fase iniziale dove non sapevamo come raccontare il massacro Eh, non non, non sappiamo come farlo E, e, e il fatto di non sapere come farlo è molto vicino al perché lo dobbiamo fare per una storia del genere vedevamo i podcast dai, se ne era sentiti tantissimi così e c'era questa struttura storytelling che era sempre uguale c'erano, erano molto cioè c'era proprio una moda quasi del crime per, per cui te stai lì e poi ti chiedevi però ma perché io mi sto a sentire questa cosa, cioè, che, che, anche se erano degli eventi informativi cioè, a che mi serve avere l'informazione di queste cose che poi quando finisce cioè, che, che ho fatto? cioè non, non, non poteva essere soltanto una cosa di click o com- cioè, esistono delle corde che se te le tocchi nel, nel, nel pubblico hai, vince che ne so, sesso le storie sui serial killer voglio dire ti m- eh, interessano quasi no, no, non è che, non è per giudicare però cioè, c'è una specie di perversione voglieristica degli eventi così, e già stava succedendo che questa storia era vista un po' in questo modo così. quindi non sapevamo bene come... A un certo punto avevamo chiaro soltanto quattro cose, diciamo così. Però quando le presentavamo, anche la cosa, non avendo la sicurezza di... di non c'eravamo anche una scaletta, non riusciamo a scrivere questa prima puntata così. Era difficile anche trovare un produttore, perché eravamo ancora work in progress, non sapevamo come farla bene, questa cosa. Avevamo chiaro soltanto una cosa. Niente giochetti, vedendo gli altri podcast, le, le, lo storytelling. Cioè, finisci la prima puntata e adesso che... È successo? Non ce l'ha detta come è andata sta cosa. Vediamo la seconda puntata, così almeno scopro questa cosa. Cose, cose così. Noi, subito, volevamo dire: Ecco, è successo questo, ciao. Quindi abbiamo chiuso con, con il diciamo, la, la segmentazione del, del tema per capire chi è l'assassino. Qui gli assassini si sanno, sono quelli che vanno arrestati, cioè, eh, subito, praticamente. Cioè, lo diciamo subito. Non facciamo finta di, di cose. Poi volevamo fare un'altra cosa attenzione, il protagonista doveva dove essere non gli aggressori come stava succedendo nella, nel racconto dei giornali, ma doveva essere la vittima e dalla vittima poi un attimo siamo passati e, e qui ci arriviamo dovevamo parlare di, di, di Willy, chi era che cosa, succe, su, su, che cosa ha fatto qual era la sua vita, chi, 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 chi frequentava i suoi amici no, dovevamo parlare di lui, non dovevamo parlare dei, 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 dei fratelli che si vedevano tutte le settimane sui giornali se non tutti i giorni così. dovevamo eh, fare anche un'altra cosa dovevamo non parlare di noi <ride> un'altra cosa che vedevamo anche alcuni podcast che, che, che cadevano in questa cosa per cui noi a un certo punto divente, cioè, il, il narratore diventava che era una cosa anche che ci veniva poi più spontanea però non, non era giusta capivamo che non eravamo interessanti noi così. a partire da questo punto fermo così a, a, abbiamo cominciato a hanno loro soprattutto intervistato i ragazzi di Golefero, Alessandro è di, è di lì, Cristian ci andava e abbiamo cominciato a, f- a far parlare i ragazzi e lì facendo parlare i ragazzi abbiamo capito come, come dovevamo farlo, dovevano essere i ragazzi che raccontavano la storia, era una storia di ragazzi, ce ne siamo accorti mentre sentivamo le interviste che ci colpivano molto e poi addirittura è, è diventata tanto la storia raccontata da loro che, che loro gli facevano vedere la bozza. De, delle puntate e i ragazzi davano così, cioè, sostanzialmente eh, eh, lo storyteller, i ragazzi, erano diventati gli story listening: cioè quelli che ascoltavano la storia erano gli stessi, gli utenti principali erano gli stessi che raccontavano e questo ha fatto sì che si trovasse un modo di, di, di raccontare quello che non trovavamo, poi abbiamo il, il come si racconta un massacro che diventa lo contenuto stesso del racconto. Però la modalità era attraverso i ragazzi. E contemporaneamente abbiamo trovato anche che stava a pochi millimetri dal dal modo, stava il senso, cioè il perché lo stavamo raccontando. Perché se c'è questo flusso circolare, alla fine noi stavamo partecipando all'elaborazione di un lutto collettivo. Erano passati degli anni e questi ragazzi quando raccontavano e quando ascoltavano era come se si ascoltassero da solo e piano piano tutti insieme era una comunità che cominciava a, a mappare quello che era successo, a trovare le parole, un linguaggio per, per, per poter parlare, con, non dico distacco, però poter integrare questa cosa terribile che aveva traumatizzato tutti loro nella, nella loro vita. E a proposito di, dei ragazzi, direi possiamo partire Ci con ascoltare il primo con, contributo: con il primo contributo che è quello di Federico Zurma, che è amico di Willy, ex collega del, di, 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 di scuola ed è quel, quel ragazzo per cui poi si è detto che, che, che Willy si è messo in mezzo per, per, per salvarlo ecco sono queste le, 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 le sue parole
3: è successo tutto così in fretta <ride> però le urla erano forti e almeno un'occhiata potevano darlo secondo me e Comunque, io e i miei amici decidiamo di andare perché c'era troppa gente lì in mezzo, non volevamo creare troppa calca intorno a lui. Però, stavo sempre in contatto con Marco Romagnoli per, per sapere come, come stava Willy. come stava Willy. Lui non mi riusciva, mi diceva: Non lo so, stiamo tutti all'ospedale, stiamo aspettando, stiamo aspettando. Poi, mi, un amico di Willy mi dice di andare in caserma a testimoniare. Andiamo, mi passava a prendere un lavorante della polizia, andiamo a testimoniare tutto quanto. Verso le 6, 7 di mattina, all'ospedale, lì c'erano tutti gli amici perché praticamente, lui mi ha tirato un cazzotto a pelleggia. Quindi dovevo fare delle. dopo aver fatto delle... degli esami e tutto quanto. Eh. Verso le 10 arriva un carabiniere con una faccia da cazzo e ci fa: ah, Ragazzi, ma ancora non avete capito che il vostro amico è morto?
1: Fa ancora impressione, abbiamo sentito, montato boh, cento volte questo pezzo però quando Alessandro va a intervistare Federico Zurma Federico Zurma appunto era stato da subito braccato dai giornalisti poi a un certo punto aveva rifiutato qualunque contatto proprio perché, come dire, per non aggiungere trauma a trauma la storia della strumentalizzazione di questa storia fa parte anche del racconto però fa ancora impressione Io dico pochissime cose perché mi piacerebbe appunto perché la maggior parte, mh, non avrei saputo raccontarlo meglio, eh, le ha raccontate Claudia, è stato un processo eh, molto coinvolgente, molto toccante anche per noi, Ci siamo stati in mezzo e, e, ed è stato molto bello perché è, un, è stato un processo eh, creativo ed è stato un processo di elaborazione di un lutto collettivo. Un lutto che chiaramente riguarda la comunità di Colleferro, di Palliano, di Artena, degli amici e delle persone che conoscevano Will e di tante altre comunità, la comunità capoverdiana, la comunità eh, dei ragazzi eh, che si sono riconosciuti in quella storia, anche appunto le comunità di nuovi italiani come si, si, si dice oggi e, ed è una storia che ha colpito tutti anche nell'anno diciamo, della, della pandemia. E, però appunto perché volevo poi dare la parola a, a, a Caterina Montesanti, che eh, conosceva eh, Willy. Conosceva questa storia eh, e ha vissuto questa storia da vicino. Insomma, lei lavora in quel posto nel due, al 2 di picche, eh, dove appunto è, la, quella sera stavano mangiando eh, Alessandro e, e Claudio, e dove eh, come dire, è cominciato a scatenarsi questa questa storia di dolore. Eh, Non abbiamo ricordato, insomma, ma lo sapete e mi piace sicuramente sottolinearlo che tutto questo non sarebbe stato possibile eh, senza la musica di Teo Teardo. Teo Teardo lo conoscete, è un musicista eh, molto importante e ha capito e ha creduto in questa storia insieme fino a noi dall'inizio, sia appunto nel tentativo di capire come riuscire a trovare i soldi, sia anche nel capire come si racconta un massacro, insomma, massacro di provincia. Dico cose proprio piccolissime e cioè eh, abbiamo provato a raccontare questa storia come cronaca, abbiamo provato a raccontare... eh, Alessandro è un giornalista, eh, io ho anche avevo scritto con lui un reportage abbiamo provato a usare i mezzi della storia contemporanea quindi appunto come lavorare sulle fonti sulle fonti orali, ci ha aiutato appunto a conoscere il lavoro di Alessandro Portelli, di Cesare Bermani, abbiamo scavato nella storia di questi posti, abbiamo trovato delle cassette addirittura degli anni 80-90 eh, in cui Domenico Starnone ha fatto un lavoro sulla storia orale di Colleferro abbiamo lavorato anche con altri metodi, il metodo dell'indagine giornalistica e dell'inchiesta vera e propria, cioè del, eh, di un lavoro appunto da, da, da investigatori, eh, in, qual- in qualche modo abbiamo provato anche a sconvolgere le regole del podcast che insomma è una, uno strumento nuovo ma già si stanno formati, un, un po' formalizzando e, e spesso sclerotizzando appunto. Sono Cristian Raimo e questo è Willy, una storia di ragazzi. Ecco qui c'è un lavoro collettivo, non potevamo che essere un lavoro collettivo, non avevamo mentre eh, scrivevamo questa storia eh, l'idea eh, di quale dovesse essere in qualche modo la conclusione, questa è venuta strada facendo, e questo, come dire, è stato un, un percorso per noi fondamentale da un punto di vista morale e anche la musica. Eh, io ho detto a, a Teo Teardo: vorrei che fosse come Twin Peaks, eh, il racconto di Colleferro Pagliano, in cui. Bob, cioè l'assassino questa presenza, eh, è la fine dello stato sociale, cioè volevamo che, che raccontare questa storia anche come una storia eh, di, co- di collettività di, 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 di collettività fragili e quindi anche eh, di come effettivamente questo massacro potesse avvenire. E finisco dicendo soltanto un'altra cosa che è una domanda che quando cominciamo a raccontare questa storia Ah sì, voi avete, avete fatto quel podcast, l'avete scritto, sì lo seguite fratelli bianchi, che pezzi di merda, sì, povera, poverino, io dico sì ma forse non avete capito bene questa storia, il tempo da quando scendono i fratelli bianchi chiamati dai loro amici alle tre passa di notte davanti al due di picche, in cui parcheggiano sgommando il loro sub pestano Willy e poi risalgono in macchina. Qual è il tempo da quando parcheggiano al tempo in cui risalgono in macchina? È un minuto e venti. Questa tragedia avviene in un tempo che va al di là della stessa possibilità di essere raccontata. Cosa vuol dire essere uccisi senza un motivo in un minuto e venti. Ed è la storia chiaramente della morte di Willy, ma è la storia anche della morte dei suoi amici, del dolore dei suoi amici, ma anche della morte degli assassini in qualche modo. Perché chiaramente è talmente senza senso, talmente feroce, che chiaramente abbiamo provato a cercare di dare un senso a tutto questo. Questo è stato appunto grazie al lavoro di Alessandro Coltre, che è un giornalista che, che è nato a Artena e conosce bene la realtà di Colleferro, ma soprattutto grazie alla generosità e all'intelligenza di tutti gli amici di Willy che, insomma, abbiamo cercato di coinvolgere. Non si fidavano dei giornalisti, il lavoro dei giornalisti era stato un lavoro spesso contro la verità di questo racconto.
0: Buongiorno a tutte e a tutti. Dico poche cose perché non ho un tempo eh, grande per eh, raccontarvi eh, la storia del territorio, capire bene dove ci troviamo, però dico solo che eh, il podcast è ambientato nei dintorni di Roma, che avendo appunto questa presenza ingombrante come la capitale, a volte vengono oscurati, non vengono raccontati, e mi viene sempre in mente un libro della storica Lidia Piccioni che dice... Che nei primi anni del Novecento si diceva che Roma fosse più collegata col mondo che con i suoi dintorni. In alcuni casi sembra ancora così per quanto riguarda il racconto giornalistico e le telecamere vengono solo quando ci sono i delitti efferati. Anche la politica viene a piangere, a piangere i morti spesso. E l'unica cosa di metodo che dico è che, visto che sono del territorio che ho raccontato, che è la cosa più difficile da fare perché dai per scontato tante cose. Ho avuto come diciamo, riferimento, oltre alla storia orale, una rivista che è una città, una città, una rivista fondata a Forlì nel 97, in cui le domande sono più importanti delle risposte, e secondo me è stato un riferimento perché far capire come la dimensione locale in realtà eh, ti dice tanto sulla contemporaneità e come i paesi siano spazi di contemporaneità e non posti dove il tempo sembra essersi fermato, come si dice sempre su Visit Lazio. Ehm... Facciamo un po' un dialogo con Caterina Montesanti che ho conosciuto subito dopo l'omicidio, un'altra d- cosa di metodo è stata quella di allontanarmi da- dai miei, de- dalla mia cerca, dalla mia comfort zone di attivismo e cercare non solo gli amici ma anche un po' anche l'ambiente di que- delle persone coinvolte che era una generazione dopo la mia diciamo di ventenne, e che io ce ne ho 30 e di evitare appunto tutti... Il... Le costruzioni mentali del, del mio giro, no? che erano già parole, testi matrici, già ben prestabiliti. E io Caterina l'ho conosciuta dopo l'omicidio e abbiamo aspettato un po' per fare l'intervista, non so se te lo ricordi. E Caterina, appunto, è una delle voci del, del podcast. e La prima cosa che ti chiedo è: appunto, uh, a distanza uh, di anni. Uh, Secondo te, cos'è, ricorda, cosa significa ricordare Willy Montero Duarte, visto che oltre ad essere un tuo amico è anche un'icona?
4: Ciao, buongiorno a tutti. Sono Caterina e condivido subito quello che ha detto Alessandro, perché per fare l'intervista e per fidarmi di lui, io come tutti i miei amici l'abbiamo messo un po', perché ovviamente potete capire che subito siamo stati circondati, inondati da um, giornalisti, tv e quant'altro che io sono sicura e lo so non erano interessati al fatto stesso tanto quanto alla risonanza mediatica che poi effettivamente ha creato e che c'è stata e quindi non hanno tenuto conto minimamente del nostro stato d'animo, di quello che era successo, della nostra fragilità e quant'altro, quindi fidarsi non è stato facile perché ovviamente è inutile dire che non eravamo interessati a rilasciare interviste e quant'altro, però ci ho messo un po' per capire che Alessandro è una persona diversa da tutte quelle che ho conosciuto e che ha, ha avuto la pazienza e la delicatezza, lo ripeto all'infinito perché ci tengo tantissimo, di avvicinarsi a me e ai miei amici per eh, appunto per intervistarci, ma per ascoltarci veramente, perché ascoltarci veramente è un po' quello che appunto questo podcast è... Per me è stato, per me come tutte le persone che hanno partecipato, lo hanno costruito, lo hanno ascoltato. Ecco perché avere davanti una persona che è disposta veramente ad ascoltarti e a dar vita a una cosa del genere che è l'unica cosa che finora forse ha raccontato veramente la verità di tutto quello che è successo è stata una fortuna grandissima e sono molto felice che sia un podcast perché è un materiale che è sempre disponibile e rimarrà nel, nel tempo, non come tutte le parole che sono state dette, lanciate che iniziano e finiscono, ecco tutto qui ci daremo a fare questa piccola introduzione per quanto riguarda ecco, il tutto, la vicenda inutile dire che io l'ho vissuta in prima persona e è un dolore che è nato e non morirà mai. Ecco, forse è morta una parte di di me, scusate, (ride) e e di tutti noi, però questo non serve per per buttarci giù, ma ci deve dare la forza di di ogni giorno di condividere questa esperienza perché è bello che sia così. Scusate se... Sì, emozione perché anche se sono passati tre anni è una cosa che non, non, non passerà mai e, e sono contenta di aver trovato persone del genere che ci hanno dato la possibilità di, di sfogarci anche perché questo è stato uno sfogo come magari lo è a questo momento e, e di, di farci rendere conto che siamo ragazzi molto forti e molto uniti e, e ci vogliamo bene e siamo stati abbastanza intelligenti da capire tutti il mio pensiero che sto riportando ossia che questo è stato veramente un, un podcast che ha raccontato la verità e, e ci ha ascoltato veramente infatti tutti i miei amici anche non erano molto, cioè non volevano fare le interviste proprio anche meno di me Invece c'è stata, c'è stata partecipazione per questo podcast e io sono qui fisicamente ma sono qui a nome di, di tutti loro che non hanno potuto esserci. Ecco, ringrazio tantissimo tutti quanti che ci hanno dato questa possibilità e sono contenta di essere qui e di aver condiviso la mia esperienza.
5: È stata pure una lettera che hanno che hanno diffuso su Facebook uh, di mia madre, tra virgolette, perché comunque mia madre c'è, cioè, manco ce l'ha Facebook per dirti, non ha mai scritto una lettera del genere, però è girata per anni, cioè per questi due anni è girata un sacco tante per... e la cosa che mi dispiaceva era vedere queste persone che poverine comunque credevano che fosse mia madre e quindi scrivono tante cose carine sotto i commenti, però alla fine è una... Lettera uscita dall'immaginazione di qualcuno okay. Infatti avevamo anche scritto Noi abbiamo una pagina
0: mm-hmm.
5: Io e i miei cugini abbiamo fatto una pagina Si chiama Il sorriso di Willy su Facebook Avevamo fatto un post dove cioè, Precisavamo che le lettere che vedevano firmate la mamma di Willy Non, erano, non provenivano da mia madre Perché mia madre, ti ripeto è una cosa che ha intimo suo: non, scrive, non scriverebbe mai sul web una lettera per Willy. Mm-hmm. Cioè nel senso, mia madre è, è religiosa, crede tantissimo, va in chiesa, va al cimitero, parla con Willy attraverso preghiera e altre cose, ma non scriverebbe mai una lettera per mm-hmm. Willy e, me, e la metterebbe su, su Facebook. Su Facebook. Assolutamente no.
1: Questa è la voce di Milena Monteiro Duarte, la sorella di Willy. Per molti mesi non ha voluto parlare nemmeno con noi, tale era stato l'impatto invasivo sensazionalistico dei media.
6: Belleggia dice una cosa importante, la rissa comincia su queste scale, i ragazzi sono in cima alle scale, poi Belleggia, aggredito da Federico, si mette paura, dice mi ha imbruttito, si dice a Roma. E allora lo spinto, Federico cade dalle scale, Belleggia cosa fa? Dice io ho avuto paura, me ne sono andato, cioè si va a nascondere qui intorno, se ne vuole andare Belleggia non ha nessuna intenzione di fare rissa, lo dice nel verbale di interrogatorio, dice perché non volevo fare rissa? perché se litigho con qualcuno in questi locali dopo è la guerra, questa okay. è la situazione qui Alberto, la guerra e allora Belleggio vuole evitarla la guerra.
0: Ecco, abbiamo sentito all'inizio la voce di Milena Montero Duarte, la sorella di Willy che commenta uno dei, degli episodi di, del racconto che è una lettera falsa che gira tuttora online, è una lettera finta di della mamma di Willy, di Lucia, e poi c'è anche la voce di una giornalista, l'inviata della vita in diretta, che sostiene che eh, le zone che frequento ogni sabato, eh, dove c'è anche Caterina, dove sono gli amici di Willy, dove c'era anche Willy, eh, in sostanza sono eh, la guerra, e non è assolutamente così, quello è uno dei pochi posti in cui si può stare la sera in zona, e è un posto di aggregazione. E la domanda che ti faccio è, quella che ho fatto anche a Milena, cosa ti ha dato fastidio? del racconto e anche delle, dei buoni propositi di chi di, diceva appunto che era un giocatore della Roma oppure insomma un po' racconti stereotipati qual è il racconto più fastidioso che c'è stato sul tuo amico che poi è diventato un'icona?
4: Allora sì, le, le menzogne ce ne sono state tantissime proprio per ricollegarmi al discorso di prima che appunto i giornalisti che ci hanno circondato erano più interessati alla risonanza mediatica che al fatto stesso tanto che non, neanche si sono, io dico, degnati perché sì, a questo punto di informarsi veramente su quella che era la vita di, di Willy tant'è che sono uscite storie come voleva tifosissimo della Roma voleva giocare con la Roma cose che non sono assolutamente vere tant'è che penso che sì, se le vedeva le partite ma non è che manco allo stadio andava ecco, questo e...
1: Era simpatico co- ma, questa ma, cosa ma cioè sì, nel senso sì. che noi abbiamo conosciuto Willy chiaramente da morto e, e, e invece volevamo in qualche modo conoscerlo.
4: Con sì, eh, mi dispiace, mi dispiace per questo perché magari le persone che purtroppo hanno avuto modo di conoscerlo in questa tragica occasione, non lo, non, facendo conto a queste cose non l'hanno conosciuto veramente, perché per esempio nessuno ha parlato... Della sua più grande ossessione, che è quella in realtà della sua macchina, era una un semplicissima punto, magari, però che a cui lui teneva più di ogni altra cosa modificata, eh, modificata impianto musica, cerchioni quant'altro. e quant'altro. Non è vero che gli importava de, della Roma, gli importava della macchina.
1: Importava cioè. del, <ride> de, 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 della, della cucina, era, appunto, voleva fare il cuoco appunto quando. Abbiamo conosciuto anche molti suoi amici che co- hanno condiviso questa passione e hanno per esempio ricordato forse quasi un anno fa un pranzo, eh, un pranzo la, 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 il loro amico attraverso un grande sì. pranzo offerto
4: Sì, un pranzo di beneficenza che insomma le, le quote di iscrizione del pranzo sono andate poi in beneficenza e questo è stato organizzato da, da Samuel, appunto Samuele Chelucci, che è un ragazzo che adesso lavora a Milano e ha avuto questa stupenda iniziativa di organizzare un pranzo per Willy unendo tutte le persone sia di sala che di cucina e quant'altro che appunto hanno frequentato la scuola di, di Willy che era l'alberghiero di Fiuggi e mettendo su questa stupenda iniziativa a cui hanno partecipato tantissime persone È stato bellissimo
1: cioè, Willy viene raccontato spesso come un eroe appunto ha salvato l'amico eccetera eccetera noi quello, quello che abbiamo conosciuto era invece un simpaticissimo ragazzo di provincia, un po' cazzone che metteva allegria quando arrivava, appunto. E questa è la storia che ci avete raccontato.
4: Ah, perché questa, appunto, ripeto, è la verità. Cioè era un semplicissimo ragazzo come, come lo sono io, come lo è Alessandro. Eh, la sera uscivamo, andavamo a bere, facevamo aperitivo. Cioè, eh, non, un ragazzo come tanti, una vita spezzata come... Una vita qualunque spezzata. Che senza motivo, con la massima cattiveria e la massima ingiustizia.
0: Ti chiedo un'ultima cosa così svegliamo anche la copertina. Che in realtà è il tuo braccio. Sì. Eh, quindi, che è un po' un tatuaggio di, non solo di un gruppo di amici, di una generazione ormai eh, di persone che vivono tra Artaena, eh, Paliano e quelle ferre a 90 anni che hanno deciso, insomma, di ricordarlo. Non so, in questo modo diffuso.
4: Sì, ognuno. Sì. È... Non è certo un tatuaggio che ci riporterà indietro una persona o, o ci, ci lascerà impresso il ricordo di quella persona. Certo, è, quanto è successo è solamente una banalità, però ci è andato, ci è piaciuta l'idea di lasciarci un piccolo segno sulla pelle così che ogni giorno... Vi so, guardo il polso e so che sta là, lui sta là. E io per esempio ho questa W con, un, con un'aureola e ce l'hanno anche altre persone, però c'è chi ha deciso di farsi altri tatuaggi. Ognuno, ognuno come voleva. Qualcuno si è scritto Wish You Were Here con la W sempre evidenziata oppure i suoi amici più stretti con i quali già aveva un tatuaggio magari hanno scritto sotto a quel tatuaggio Rest in Power e... Che, era, che è una frase che ha detto Noitz, il suo cantante preferito, appunto, sempre con la W così. Però ecco, certamente così ce lo, ce lo tatuiamo sulla pelle, lo teniamo sulla pelle, ma noi ce l'abbiamo tutti dentro il cuore, eh? non è questo.
6: noi, ma poi cioè, la cosa che io ricordo tanto è proprio l'entusiasmo che avevamo tutti noi quando lo vedevamo passare con la macchina che aveva staccato, tutto buio, il suo sorriso dentro la macchina, musica a palla, e noi tutti quanti, è arrivato quelli, è arrivato quelli. i vari
4: blu, blu, musica a palla, i cerchioni <ride> neri, <e cuartone>. cioè, <ride> tuo, proprio po' alto, <ride> come, sì, no? Sì, <ride> E anche se la scena si vedeva magari tutte le sere, era sempre la stessa scena, sempre la stessa curva di Paliano. Ogni sera noi a ridere tutti perché sentiva la musica nonostante i finestrini chiusi, noi dentro il bar.
0: Michela Timperi e Caterina Montesanti sono due ragazze vent'anni di Paliano. Studiano all'università e il fine settimana lavorano nei locali della zona. In questi due anni di ricerche per il podcast sono stato spesso a Paliano, ho conosciuto meglio Michela, Caterina, Marco Romagnoli, Samuele Cenciarelli e tanti altri ragazzi. Abbiamo questa immagine di Willy un po' astratta a volte, il viso sorridente, l'angelo, l'eroe come si è detto molte volte. Però se non capiamo quanto fosse un ragazzo di questi luoghi e di questo tempo, non stiamo facendo un giusto esercizio di memoria per lui.
6: È bene, eh, ricorda sempre quello che è successo e magari anche appunto quando mi mandavi le bozze delle puntate eh, io cioè, ci stavo male, era una tortura per me sentirle perché comunque rivivevo proprio quel momento, cioè dentro di me si riapriva proprio quella porta. E... Però è bene anche questo, perché il male non deve essere mai dimenticato.
1: Abbiamo riscritto molte volte le puntate del podcast, Michela Timperi è stata in qualche modo il revisore, la revisora delle bozze, ci ha consegnato le sue impressioni al primo ascolto, ci ha segnalato le persone da intervistare e i posti da inserire in questo racconto sonoro, perché effettivamente tutta Italia pensa di conoscere il caso di Willy, ma forse per capire dov'è Willy adesso, dobbiamo andare in un bar di Paliano, proprio vicino quella curva, e come aspettare una Fiat Punto con i fari blu
6: quando arrivava non passava l'osservato, cioè in modo lo vedevi sì. che era arrivato lui, l'atmosfera cambiava cioè, e io questo l'ho spuntito tantissimo, la sera che una delle prime sere dopo l'accaduto, che siamo state al bar appunto e io fissavo la strada perché comunque, cioè, non lo so, proprio come ricordo adesso arriverà.